0: Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại ngăn chặn Sida và thực hiện cam kết do thầy Nhật Từ giảng tại thế giới phòng chống HIVS tại chùa Xá Lợi ngày ba tháng 12 hai năm hai nghìn sáu kính mời quý vị lắng lòng nghe nắm cho biển xây tinh độ chân gian đào phần ngày nay dân hiến đào phần ngày nay huy hoàng đào phần nắm cho ổn biển xứng xây tinh độ chân gian Đạo phật ngày nay dân hiến đào phần ngày nay huy hoàng đào phần nắm cho ổn biển xứng xây tinh độ chân gian Đạo phật ngày nay dân hiến đào phần ngày nay huy hoàng đào phần nắm cho ổn biển
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể quý thi hữu tri thức nhân ngày 1 tháng 12 2006 ngày thế giới phòng chống HIV và s chúng tôi xin chia sẻ thông điệp của liên hợp quốc ngăn chặn s và thực hiện cam kết. Việc chọn đề tài chia sẻ gắn liền với khẩu hiệu của Liên Hợp Quốc gồm có hai lý do. Thứ nhất, năm 2003, chúng tôi và một số chư tôn Đức tại thành phố Hồ Chí Minh tham quan các trung tâm SIDA và S tại các tỉnh biên giới của Thái Lan chân mai chân nai và gen rai tận mắt nhìn thấy các bệnh nhân ở giai đoạn cuối với nhiều đau thương và khổ ấp đang được sự che chở của các nhà sư từ bi vừa qua được nỗi khốn khó ở cuối cuộc đời niềm hạnh phúc đó đã làm cho rất nhiều người như là được tái sanh mặc dầu sự sống của họ được kéo dài chẳng là bao Bộ tổng kết của UNICEF Đơn vị tổ chức mời Phật giáo Việt Nam tham gia Cho biết một sự kiện rất đáng buồn Việt Nam là nước cuối cùng Của các nước châu Á Trong đó Đạo Phật trở thành chủ đạo tâm linh và tinh thần Mới bắt đầu tham gia vào chương trình này Kể từ chuyến đi đó trở về đó thì hội Phật giáo đã bắt đầu có những nỗ lực Với những hoạt động tư vấn giúp cho các bệnh nhân Có thể vượt qua được những nỗi đau về thể xác và tinh thần Nhưng cho đến bây giờ thì Phật giáo toàn quốc Vẫn chưa có một trung tâm nào Dành cho các bệnh nhân Vướng vào chứng bệnh của thế kỷ Hay là đại dịch Mang đến cái chết nhiều nhất Trong thế kỷ 20. mươi Lý do thứ hai lời kêu gọi của Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Cốc mang một ý nghĩa rất tích cực trong nhiều năm qua và đặc biệt là những nhiệm kỳ làm Tổng Thư Ký của Liên Hợp Quốc ông Anang đã kêu gọi toàn thế giới cùng đồng lòng hiệp sức chung vai sát cánh để ngăn chặn chứng bệnh nguy hiểm nhất của nhân loại ngày nay. Nhưng mà chưa bao giờ cái khẩu hiệu đó gắn liền với cái câu thực hiện cam kết Lý do tại sao trong năm nay cái tiêu chí phòng chống Sida lại gắn liền với thực hiện cam kết Là bởi vì đôi lúc người ta làm theo phong trào Làm theo những lời đề nghị Hoặc là những chỉ đạo của cấp trên bên dưới cần phải thực thi Chứ chưa làm bằng sự trải nghiệm tấm lòng từ bi Nhân ái nói chung là tình thương giữa con người với con người trong lúc nỗi khổ niềm đau có thể cướp đi hạnh phúc của những người bất hạnh. Các cam kết trong chiến trình ngăn chặn SIDA và mức độ đơn giản hơn là HIV đó, nó đòi hỏi đến tấm lòng từ bi và nhất là những người phật tử thì dễ dàng dấn thân hỗ trợ cho chương trình này có thể được thực hiện một cách thành công. Đại dịch thế kỷ này đã len lỏi vào sự sống của từng con người, như là những tên biệt kích. Sau đó khống chế hạnh phúc của gia đình đó, làm cho gia đình đó trở nên mất đi hết tất cả những ý nghĩa của cuộc đời. Nó là kẻ thù chung của hạnh phúc, kẻ thù của nhân loại. Cho đến ngày hôm nay thì các nhà khoa học, các bác sĩ lội lạc, các nhà nghiên cứu, vẫn chưa tìm ra được Một phương thuốc hữu hiệu nào Để ngăn chặn chứng bệnh này Một cách tuyệt đối, Chỉ có thể kéo dài thêm 5 tháng Để giúp cho bệnh nhân Sống một cách tối nghĩa Và có cơ hội Để làm mới chính mình Bằng sự hướng về đời sống đạo đức và tâm linh Mục đích của Thực hiện cam kết Trước nhất là nhằm Ngăn chặn cái tình trạng lây lan do thiếu kiến thức về hai chứng bệnh nguy hiểm này có thể tạo ra cho nhân loại. Ông Anh Annan đã kêu gọi các tổng thống, các thủ tướng, các chủ tịch, các quốc dương, các đại biểu quốc hội, các chính khách hãy nhiệt tình hơn nữa bằng tấm lòng. Để tạo ra các chính sách trong các quốc gia của mình, gọi là khi... Chính thể đó được đảng của những người này lãnh đạo Thì chính sách phòng chống Sida Phải được thể hiện ở một mức độ hiệu quả hơn Bằng không mức độ lây lan sẽ làm cho cảnh giới của con người Đối diện với một hiểm quả lớn nhất Có thể dẫn đến sự diệt vong Trong vòng thời gian dài trong năm tới có Phi Hơn đã đề nghị cái ngân quỹ của quốc tế phải dành cho việc ngăn chặn một cách có hiệu quả mỗi năm đó, tối thiểu là 20 tỷ Mỹ Kim để giúp cho bệnh nhân được phòng chống. Trong đó chưa tính đến việc giảm giá thuốc một cách đáng kể từ 50 cho đến 90% cho các bệnh nhân đang sống ở thế giới thứ ba còn nếu luôn tính luôn cái số bệnh nhân đó với cái giá tiền trị liệu bằng các bệnh nhân ở phương Tây, đấy thì mỗi năm như vậy tối thiểu phải lên đến 6 bảy chục tỷ. Vẫn chưa đủ sức để ngăn chặn một cách hiệu quả cái cơn lây lan của chứng đại dịch này. Trở về với quá khứ của 25 năm trước, năm 1981, những bệnh nhân đầu tiên của HIV và AIDS được phát hiện giống như một tiếng chuông cho tất cả mọi người hãy cảnh giác nhiều hơn nữa bằng đề sống đạo đức và chánh niệm tỉnh thức để cơn bệnh đó không trở thành là một người bạn tử thần với từng con người và từng gia đình nhất là những người đã có cuộc sống hôn nhân chỉ trong vòng 20 năm số lượng từ một bệnh nhân đầu tiên đã lên đến 40 triệu bệnh nhân HIV và s theo cái đà phát triển hiện nay đó, người ta dự đoán vào năm 2010, số lượng đó sẽ lên đến 90 triệu. Vào năm 2020 đó, số lượng này sẽ phát triển đến 100 à, mấy mươi triệu. Tức là mức độ gia tăng của cơ bệnh thông qua sự lây lan đó, do sự thiếu hiểu biết về kiến thức về lãnh vực của bệnh này đó. Làm cho nhân loại phải đối diện với cái chết tập thể Với một cộng nghiệp Đó là thiếu hiểu biết Hoặc là liều mạng trong những phương tiện Hưởng thụ đời sống thiếu khôn ngoan. Trong số 45 triệu 40 triệu bệnh nhân hiện nay Thì châu Phi đã có đến 25 triệu bệnh nhân Phần lớn tập trung ở vùng Sahara trong 25 triệu bệnh nhân đó, đó 70% là các bà mẹ và trẻ em. Sự lây nhiễm nó thông qua quan hệ giới tính với người chồng, làm cho cả gia đình phải đối diện với cái chết. Hơn 6 triệu bệnh nhân đang cần sự quan tâm chăm sóc với những phương tiện điều trị khẳng thiết và không mạng sống của họ sẽ bị đe dọa trong vòng vài tháng sắp tới. 3 triệu người chết mỗi năm Trong số đó nó có khoảng 11 ngàn Ca nhiễm bệnh HIV Mỗi ngày Tức là trên thế giới này cứ mỗi một ngày như vậy là khoảng 11 000 bệnh nhân mới Còn tính theo đơn vị tháng Thì có khoảng Từ 250 000 Cho đến 300 000 Bệnh nhân sẽ phải qua đền Trong vòng 25 năm thôi số người chết về HIV và S đã lên đến 25 triệu, còn số đang còn tồn động là 40 triệu. 25 năm mức độ lây lan quá khủng khiếp như vậy. Nếu chúng ta thiếu kiến thức về lĩnh vực này và không nhiệt tình thực hiện những cam kết của Liên Hợp Quốc đưa ra đó, thì nỗi khổ niềm đau đối với nhân loại sẽ ngày càng gia tăng đứng từ cái nhìn của nhà Phật thì chúng ta có thể thực hiện cam kết đó bằng ba nội dung. Trước nhất là thực hiện chế độ hôn thú một vợ một chồng theo phương thức một chồng một vợ khỏi sợ sida. Quy tắc đạo đức này được nhà Phật tán dương theo nền tảng đời sống hôn nhân. Và trái tim yêu thương chỉ chấp nhận hai trái tim cùng một dịp lặp. Hình ảnh của một người thứ ba, dù thuộc về nam hay thuộc về nữ, sẽ trở thành mối đe dọa của hạnh phúc. Bản chất của tình yêu luôn luôn gắn liền với tính sở hữu hóa và sự đặc quyền ở trong sự chia sẻ, chứ không có được cái, cái quyền nhân bản. Cái tác quyền đó cho những người khác Từ người thứ ba trở đi Nguyên tắc đạo đức này sẽ là nền tảng bảo hộ hạnh phúc của bản thân Thông qua tính cách an toàn Tránh khỏi những chứng bệnh lây nhiễm do quan hệ giới tính Với những người không phải là vợ hoặc là chồng Và còn là nền tảng để bảo hộ hạnh phúc gia đình Bởi vì nếu hoặc vợ hoặc chồng Có tính cách để sống ông hướng lãng mạn trang quyền thì gia đình đó chỉ có thể hạnh phúc về phương diện hành thức còn về nội dung đó trở nên tan hoang và dẫn đến một bế tắc lớn nhất là có thể kết thúc của hôn nhân đó bằng những nỗi đau và sự hận. trong cái thứ hai mà các người phật tử cần phải thực hiện đó là trang trải và gieo giống nhân từ đối với những người đã bất hạnh vướng vào chữa bệnh hiv và s lòng từ bi của người phật tử đó, dạy chúng ta xóa bỏ các ranh giới của địa dư ranh giới của uh, tôn giáo ranh giới của màu da sắc tộc những người bệnh nhân đó là một đối tượng của tình thương giúp đỡ những người bệnh nhân này đó đây có giá trị rất lớn về phương diện xã hội Vì chúng ta đã góp phần một cách gián tiếp giúp đỡ cho gia đình của nặng nhân Tiền trị liệu cho các bệnh nhân Nếu ở mức độ đơn giản nhất như là các loại thuốc đặc trị của Thái Lan Thì mỗi ngày như vậy bệnh nhân cũng phải tốn trung bình là 15 đô Cho đến là 30 đô Và do đó nếu thiếu sự chăm sóc thể hiện tình thương của những người Phật tử Và những người đồng cảm khác đó Thì nỗi đau về tinh thần Đặc biệt là thông qua sự phân biệt đối xử Sẽ làm cho họ có thể chết sớm hơn thời gian dự định Ấn tượng nhất là Phật giáo Thái Lan Trong vòng 3 năm qua Các nhà sư đã tình nguyện và nghĩ ra một sáng kiến Để ngăn chặn phòng ngừa Căn bệnh thế kỷ này. Truyền thống của Phật giáo Thái Lan thì người Phật tử rất là thuần thành, phát tâm cúng dường cho các nhà sư vào các buổi sáng. Những vị cao tăng, các hòa thượng đào cao đức trọng đã biết tận dụng cái uy tín của mình, gồm góp rất nhiều cái phần cúng dường của ba tánh đạn này. Sau đó đem tất cả những phẩm vật này về những cái dùng mà bệnh nhân HIV và sida đó để trao tặng cho họ bằng tất cả tấm lòng. Một phật khác đó, thì các vị cao tăng này lại vận động quần chúng ủng hộ, chia cắt cái phần ủng hộ khá đáng kể đó đi vào các vùng nông thôn hẻo lánh nơi mà cơ hội bị lây truyền HIV và sida đó ở mức độ cao hơn là những khu thành thị, tổ chức những buổi thuyết đó Sau đó là giúp đỡ. Với những quà tặng cho những người thính chúng Chúng tôi gọi là ấn tượng là bởi vì trong một số các quà tặng đó đó Các nhà sư là tặng luôn các bao cao su Lúc đầu những người Phật tử thường thành đến dự những buổi pháp thọ như vậy Cảm thấy bất mãn vô cùng Nhà sư gì mà đi tặng bao cao su cho quần chúng nghe Pháp Chẳng lẽ đi ca nghệ và tán dư người ta vào cái đời sống hưởng vụ dụ, tính dục Vốn có thể làm băng hoại đạo đức xã hội sao. Nhưng họ lại không hiểu được rằng là những vùng thôn quê hẻo lánh kiến thức về lĩnh vực này là có số zero. Tặng cho họ để họ có phương tiện phòng ngừa chính bản thân họ. Với tất cả lòng từ bi. Và nhà sư chỉ cần giải thích là các vị đừng bao giờ chết vì thiếu kiến thức về lĩnh vực này. Dĩ nhiên là cái truyền thống đó Từ 3 năm nay đã được lan truyền Rộng rãi Ở khắp các vùng biên giới của Thái Lan Thái Lan là một nước Phật giáo Như là quốc giáo ấy thế mà Số lượng người bị nhiễm HIV và S đó, Đứng nhất gì châu Á và phần lớn bệnh nhân Của là hai chứng bệnh này đó, Phát xuất Từ những vùng thôn quê hẻo lánh Nơi mà Họ không có đủ điều kiện cấp sách đến trường học hỏi, các phương tiện truyền thông đại chúng đã không có cơ hội phục vụ cho họ một cách có hiệu quả vì sự chân lắm tai buồn và làm ăn khốn khó đã làm cho họ không có điều kiện để nghe những sự hướng dẫn một cách có hiệu quả. Trong đó cái quan hệ giữa người đời và vị xuất gia ở trong đất nước này là mối mối quan hệ thiên liêng. Nhà sư truyền bá cái gì Thì quần chúng sẽ lắng nghe cái đó Lắng nghe bằng sự thanh tăng Cho nên các nhà sư đã phải nghĩ trong một sáng kiến Là trong các tặng phẩm Hỗ trợ cho những người nghèo khó Có luôn cái phương tiện Phòng hộ xe đa Một cách an toàn Chỉ có lòng từ bi mới giúp cho Các vị hòa thượng Các vị cao tăng mạnh dạng làm điều đó Bất chấp đi những lời phê bình chỉ trí trích Thiếu thiện chí của những người không hiểu rõ được giá trị của lòng tự bi thông điệp thứ ba hay là sự cam kết thứ ba chúng ta phải tạo ra một liên minh vận động toàn thế giới này dấn thân vào cuộc chiến chống Syria cái cuộc chiến chống lại khủng bố chứ là một cuộc chiến nhỏ vì nó mang lại sự chết chóc và hủy diệt ở một phạm vi nhất định nào đó trong một giai đoạn nào đó khi mà sự mâu thuẫn về quyền lực chính trị, mâu thuẫn về lợi dụng kinh tế, mâu thuẫn về cái thế tôn giáo mới dẫn ra những nỗi khổ niềm đau cho thần dân và những người trực tiếp hay là gián tiếp liên hệ đến ba loại hình mâu thuẫn này. trong cái đó chứng bệnh HCV và S đó, nó là một cái cuộc chiến sẵn sàng giết bắt tất tất cả mọi người nếu người đó không trang bị cho mình một kiến thức và sống cuộc đời một cách an toàn, nên đó là kẻ thù chung của nhân loại. bất luận tôn giáo, màu da, sắc tộc, giới tính, nam nữ, lớn nhỏ, vai trò vị trí xã hội như thế nào, tất cả cùng phải dấn thân chung vào sát cánh để chống lại chứng bệnh này. Tại Việt Nam theo thống kê gần đây nhất vào ngày 10 tháng 10, 2006. Đó, đã có được là 112.744 người nhiễm bệnh hiv vẽ Trong số đó 70% là thanh niên. Số lượng người tử vong tại Việt Nam trong 25 năm qua là 11.000 người, 150 bệnh nhân. Đối với phạm vi của Sài Gòn, vào cuối tháng 12 năm 2005. Đã có 60.000 ca nhiễm HIV và S. Cái con số đó là con số phải nói không phải là nhỏ. Một phương gì khác nếu chúng ta yêu cầu tất cả mọi công dân đều thử nghiệm máu để xác quyết rằng là có bị nhiễm HIV dương tính hay không đó. Chúng ta sẽ biết rằng là số lượng đó sẽ nhiều hơn là con số lượng thực tế tâm lý của rất nhiều bệnh nhân nói chung và người việt nam nói riêng không muốn để lộ tông tích chứng bệnh của mình vì họ nhìn thấy rất nhiều người bất hạnh đó đã bị chính người thân người thư của mình ruồng bỏ phân biệt đối xử xã hội cô lập và do đó nỗi khủng hoảng về tinh thần chưa phải đối diện với một sự thật đau lòng rằng tôi bị nhiễm chứng bệnh thân vệ vệ đã làm cho họ giấu đi tông tích của chứng bệnh ở châu Á đã có đến 8 triệu 600 ngàn người bị nhiễm bệnh. Tức là cứ trung bình mỗi một phút đó, Chúng ta thấy là trẻ dưới tuổi 15 á. Nhiễm chứng bệnh này là khoảng rất là nhiều người. Trong số đó là khoảng 500 ngàn trẻ em chết mỗi năm. Do vì sự lây nhiễm của người mẹ truyền qua đứa con. Nếu chúng ta không mạnh dạng và không dấn thân để ngăn chặn sida với những cam kết của lòng từ bi, của tinh thần tương thân tương trợ xã hội, của việc ngăn cản lại chứng bệnh tử thần của thế giới đó, thì hậu quả của đó khó có thể lường trước được lắm. Đối tượng của nạn nhân sida rất đa dạng. Đầu tiên nó bắt đầu từ những cái việc tiêm chích ma túy, sử dụng chung một loại kim. Việc lây nhiễm nó diễn ra một cách rất là thuận lợi Vì chứng bệnh này nó, nó được truyền qua con đường tình dục Máu và sử dụng các loại tiêm chích liên hệ đến đường máu Đối tượng thứ hai là những người bán dâm Mức độ lây lan ở những người bị nhiễm Và làm nghề bán dâm này làm cho những người mua dâm đó cũng bị chứng bệnh tử thần đó đối tượng kế tiếp là sau khi những người mua dâm bị nhiễm từ những người bán dâm thì họ lại truyền cho người bạn đời của mình và người bạn đời đó truyền cho đứa con mới bắt đầu được tượng hành ở trong bào thai sau đó người ta lại còn phát hiện thêm những đối tượng khác đặc biệt là đồng tính liên ái nam thông qua các phương tiện quan hệ giới tính không được an toàn rồi sau đó đó nó còn lây lan cho tất cả những tình huống bất cẩn vì sự cố sử dụng chung những kim chích do truyền máu hay hoặc là làm những công việc giải phẫu người bị nhiễm chứng bệnh này dẫn đến tình trạng bị lây lan một cách là không đoán trước được. Đối tượng bao gồm luôn các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư thậm chí luôn các thu sĩ của nhiều tôn giáo trên thế giới chứ không riêng gì những người thiếu kiến thức và thiếu hiểu biết về lĩnh vực này. như nghĩa là tử thần HCV và SIDA không loại trừ và từ bỏ hay là kết thân với bất cứ một người nào. Hễ ai bị ở trong vòng vô minh và thiếu sự kiểm soát của tội giác thì người đó có thể nạp mạng cho tử thần một cách là không đốt nha. Trong gần 10 năm trở lại đây đấy. Thì đối tượng của HVVS đã trở nên trẻ hóa. Cái là thành phần dưới tuổi thanh niên. Và tuổi thanh niên là chiếm đại đa số từ 70% cho đến 80%. Còn những người đứng tuổi đó có nhiều kiến thức. Và dặn cho nên họ đã không bị chứng bệnh này khống chế như là trước đây. cách đây khoảng 25 năm. Do chứng bệnh này mà hàng năm như vậy đó có khoảng từ một triệu rưỡi cho đến 2 triệu công nhân đã từ bỏ việc làm bởi vì do chứng bệnh làm giảm sức khỏe và tinh thần hoặc là các chủ khi phát hiện nhân viên của mình bị nhiễm chứng bệnh này thì họ có những phân biệt đối xử và cách chức cũng như là sa thải những người đó dẫn đến tình trạng làm cho nỗi cô đơn buồn chán thất vọng ở những người bệnh nhân tạo ra cái chết sớm hơn ở người đó để thực hiện những cam kết của lòng từ bi giúp đỡ cho các bệnh nhân này, chúng ta cần phải biết qua những nỗi đau từ thể xác cho đến tinh thần dẫn đến những biến thái về tánh tình của họ thì chúng ta mới có thể giúp đỡ họ một cách có hiệu quả. Nỗi đau thể xác của họ đó luôn gắn liền với những cái cơn phật phả về cảm xúc, dần xé về cơ thể vật lý này ở một mức độ hành sát rất là nghiêm trọng người có chứng bệnh hivs thường kéo theo những chứng bệnh khác bởi vì hệ thống miễn nhiễm ở trong cơ thể của họ đã suy yếu cho nên các loại vi trùng có thể xâm lấn vào trong cơ thể như là những chàng bia kích tìm cơ hội để khởi nghĩa tấn công và mang lại cái chết cho bệnh nhân đó Cho nên thể thể chất của những người bị bệnh này rất là đau đớn, sức lực của họ bị sa sút một cách khá đáng kể chỉ trong vòng vài năm thôi chúng ta thấy bộ dạng và sức khỏe của người đó đã không còn như xưa nữa. Phái đoàn Phật giáo Việt Nam khi tham quan các làng HIV và SIDA tại các ngôi chùa ở vùng biên giới của Thái Lan đã nhìn thấy nhiều bệnh nhân không đủ sức để ngồi dậy. Mặc dầu họ rất là muốn thể lòng cung kính ngưỡng vọng các nhà sư quầy quốc vì họ nghĩ rằng là các nhà sư đến thăm mình đó là phước báo của mình sẽ được có. Và họ cảm thấy uh, niềm an vui hạnh phúc đó cần phải được duy trì ở những giờ phút cuối cuộc đời để mong có một tiến trình tái sanh, có ý nghĩa để làm ở cuộc đời ở đời sau. Phái đoàn đã chia nhau tụng kinh trong một làng thôi từ tám giờ sáng cho đến 11 một giờ trưa sau một số thề tụng kinh thì có ba bệnh nhân sida ở giai đoạn cuối đã qua đời ngay lúc cái thời kinh đang được tỏ dậy với nhiều âm hưởng du dương trầm vọng chúng tôi nghĩ rằng là những người qua đời trong tình huống đó đó rất có phước bởi vì cái niềm an vui hạnh phúc đã lắng nghe lời kinh mặc dầu họ không hiểu được nội dung các nhà sư Việt Nam tụng cái gì. Nhưng niềm cung kính đối với tam bảo đó đã có thể tạo ra một sự giao cảm về tần số tâm thức. Giúp cho họ có thể cảm nhận được cái chất liệu an lạc từ lời kinh Phật dạy bằng một ngôn ngữ nước ngoài. Đối với việc mà chăm sóc bệnh nhân đó thì ngôn ngữ đó đã không còn là quan trọng nữa. Mà nó là ngôn ngữ của trái tim ngôn ngữ của lòng từ bi ngôn ngữ của tự giác cái chất liệu này nó sẽ tỏ ra khắp con người như là một vùng từ trường nhân điển rất mạnh phủ trùm lên cái vùng khổ đau của bệnh nhân làm cho bệnh nhân đó trở nên thư thái nhẹ nhàng cảm thấy rất là an lạc và ra đi ở trong một trạng thái được phủ trùm bởi lòng tư trường của từ bi như vậy đó cái cảnh giới tái sinh của họ sẽ rất tốt các nhà sư tại các trung tâm đó cho chúng tôi biết là trung bình đó, cứ mỗi tuần như vậy là có khoảng 1 đến hai bệnh nhân qua đời. Rồi họ lại tiếp tục vận động các bệnh nhân yêu cầu người thân đưa bệnh nhân đến chùa vì tại đó đó các bệnh nhân sẽ được chăm sóc từ sức khỏe cho đến đời sống tinh thần và tâm linh để giúp cho họ vượt dậy cái nỗi đau làm cho họ sống một cách có ý nghĩa ở cuối cuộc đời ấn tượng nhất là chúng tôi nhìn thấy các nhà sư đã hướng dẫn một cách rất là tận tình các kiến thức về phật học và những phương pháp hành trì thiền quán để giúp cho bệnh nhân vượt qua được nỗi đau vật chất hành hạ thể sắc của họ hoạt động thứ hai ấn tượng là tại các ngôi chùa này họ đã mở ra các gian hàng mây tre lá và người thực hiện các sản phẩm đó không ai chính hơn là nạn nhân HIV và SIDA. Yếu tố này rất quan trọng, theo sự giải thích của các nhà sư là để tạo ra một cái chất liệu hạnh phúc về tinh thần, để giúp cho họ vượt qua được cái nỗi đau về tâm lý. Các bệnh nhân trước đây phải nhận cái tiền viện trợ của chính phủ, hay là tấm lòng nhân ái của các Phật tử tình thương không mờ bến mua thuốc để trị liệu kéo dài tuổi thọ được chừng nào hay chừng đó bây giờ lại có khả năng tạo ra tiền bạc và từ cái sức lao động chân chánh và chánh nghiệp này họ mua thuốc để uống và do đó cái nỗi đau trở thành gánh nặng cho gia đình cho xã hội không còn được thì lúc đó cái cơn đau về tâm lý đó nó sẽ được phóng thích một cách rất có hiệu quả bởi vì phần lớn các bệnh nhân khi có kết quả dương tính hv và s đó, trở nên hụt hẳn và suy sụp hoàn toàn họ không ngờ chỉ có một phút sai lầm thiếu kiến thức về sự phòng hộ đã làm cho họ trở thành là bạn của các tử thần ở một lứa tuổi lẽ ra họ phải được hưởng rất nhiều quyền lợi của đi học rồi làm việc hưởng thụ các giá trị hạnh phúc tranh chành không ngờ bây giờ đó Họ đã mất hết những cơ hội đó. Cái nỗi suy sụp lớn nhất của họ là phải đối diện với một cái chứng bệnh. Mà giới hạn của y khoa ngày nay vẫn chưa có thể trị liệu được. Cái nỗi đau, nỗi lo, sự tiếc nuối về cái chết, về sức khỏe. sẽ làm cho họ đối diện với cái chết ở mức độ quy cấp hơn. Nỗi sợ hãi về cái chết sẽ làm cho cái chết diễn ra một cách rất là đau đớn. Nỗi sẽ hãi về bệnh tật làm cho bệnh tật trở nên triền miên và khống chế. Cho nên sự suy sụp và hậu hẳn về tinh thần á, có thể tạo ra những biến chứng khác về tâm lý, chẳng hạn như là trạng thái mặc cảm tội lỗi. Vì rất nhiều người trong xã hội thiếu cái nhìn thiện cảm và thiếu đi chất liệu của lòng từ bi. Đã xem rằng là bệnh nhân của chứng bệnh này là những kẻ ăn chơi sa đọa. Quan niệm không đúng đắn đó đó đã làm cho rất nhiều người trở nên tự tí, vì nghĩ rằng là cái đời sống đạo đức của mình là không còn gì nữa. Và họ đánh mất cơ hội để vượt dậy cái đời sống cuối của cuộc đời với những cái chất liệu của ăn vui và hạnh phúc. Rất may, rất nhiều nhà sư ra khói giới, đặc biệt là Thái Lan, đã đón nhận họ bằng cả tâm lòng. Các nhà sư đã cho biết rằng là trong những ngày tháng đầu tiên khi lập ra cái làng Sida á, với biết bao nhiêu là thỏi khó khăn các phật tử cúng dường đó họ chấp trước vào lời kinh và nhất là kinh tăng duy đó có một đoạn nói như thế này cúng dường cho một trăm người thọ trì ngũ giới đó không bằng cúng dường cho một người thọ bát quan trai giới cúng một trăm người bác quan trai giới không bằng cho một chú sa di một trăm người sa di không bằng một vị thức Somana. manna một trăm thức sa không bằng một vị tỳ kheo và cứ như thế cái giá trị đạo đức của người được cúng hay là nhận phẩm và cúng dường đó, sẽ tạo cái phước lực của người cúng dường ở mức độ ngày càng cao và tỷ lệ thuận dĩ nhiên về phương diện nhân quả đây là điều không thể phủ định bởi vì cái giá trị của sản phẩm hay là tấm lòng của chúng ta được đầu tư giống như là gieo trồng một cái hạt giống vào trong một mảnh ruộng có nhiều dưỡng chất và phù diêu thì hạt giống đó sẽ xanh qua một kết trái với những quả phước báo ở hiện đời và đời sau Nhưng mà chúng ta lại quên đi một điều Cái bố thí Ba La Mạng trong Phật giáo dạy đó Nó có phước lực vượt lên trên rất nhiều lần So với cái quả phước Do cúng dường như là cái bản kinh Phương bởi Vì trong sự cúng dường Ba La mật đó Mọi phân biệt đối xử về đối tượng Đã không còn có chỗ đứng nữa Ở đây hành giả nhìn thấy được rằng là Sự cúng giúp những người khác đang có nhu cầu đó chính là nỗi niềm hạnh phúc vì nó giúp cho mình hoàn thiện đời sống đạo đức, đời sống tuệ giác và sự tu tập của bản thân. cho nên giá trị tâm linh của nó rất là cao và nhờ đó là họ sẽ đạt được ba trạng thái, thứ nhất không nhìn thấy rằng mình là người chủ ban ra những ăn phước cho những người bất hạnh, không nhìn thấy và không bận tâm đến cái người tiếp nhận đó là một người phải thỏa ơn vào tấm lòng từ bi của mình và dĩ nhiên cái phẩm vật và giá trị ban tặng giữa chủ thể tặng và đối tượng tiếp nhận đó đã không còn làm bận lòng người bố thí ba la mặt và ra họ còn có sự quan hệ trước khi hành thí quan hệ đang lúc làm bố thí và sau khi bố thí rồi là dầu người kia có biết ơn hay là trả ơn bằng những quán thì người đó vẫn quan hệ tinh thần bố thí ba la mặt đó đã giúp cho cuộc đời này có nhiều giá trị của tình thương và hạnh phúc cho nên các phật tử chấp trước vào quả phúc hủ lậu đó đã cư từ các nhà sư phê bình chỉ trích và họ biểu tình trong đói không đến chùa nữa họ nói tôi cúng cho mấy ông để mấy ông tu tập chứ đâu phải tôi cúng cho những người ăn chơi cái câu phát biểu như vậy đó thứ nhất là một thái độ chấp trước về những gì mình cúng bản thân của người phát tâm cúng dường đó phải thấy được rằng là khi tặng vật đó được trao tặng cho một nhà sư, thì tính cách sở hữu của đó đã không còn thuộc về mình nữa. Nhà sư đó có thể sử dụng cái phẩm vật này cho những việc công có xã hội. Thì như vậy chúng ta thấy cái quả phước báo này nó sẽ tăng gấp đòi, vì nó lại có một cơ hội đem tặng cho một người khác nữa. Và nếu như những bệnh nhân HIV và đó tiếp nhận rồi tặng cho vợ và con của họ, thì một lần nữa cái quả phước báo này sẽ được gieo lần thứ ba. Thế đó là cái cách mà nhân công đức theo cái cấp số cộng. Vậy đó người phát tâm có hiểu biết đó sẽ thấy rằng là cái phẩm vật đó đó được sử dụng tùy theo sở thích và phương tiện của người tiếp nhận. Còn những áp lực và những thái độ kháng cự sau khi tặng phẩm đó đã được trao tặng rồi đó. Nó được liệt ở trong tâm lý học Phật giáo Là một trạng thái núi tiết Bản chất của núi tiết là một nguồn năng lực Với chức năng của nó là công phá Tất cả những phước báo mà mình đã gieo trồng. Nếu sự hạn đó là về một quả phúc đã được gieo Các mặt cảm tự ti của những người bệnh nhân Không phải không có lý do Vì họ đã bị cuộc đời ruông bỏ Và thậm chí đó, người bạn đề, người bạn tình Sau khi phát hiện đã không còn tin vào người mà mình thương nữa cho nên họ đã cao chạy xa bay. Mặc dù trước đó có những lời thầy thốt hứa hẹn non biển rất nhiều. Đọc được trên một tờ báo cách đây vài hôm, một bệnh nhân HIV và S tâm sự trước khi công bố cái kết quả dương tính về chứng bệnh này đó, cô ta là một thực khách rất là thường xuyên của một quán phở rất ngon lành với nhiều thực khách khác gia sau khi cái tin cô ta bị nhiễm chứng bệnh này xuất hiện đó mỗi lần cô ta lui tới cái quán phở đó đó thì chủ của tiệm phở và các nhân viên đã xua đuổi đồ con đỉ chứ tôi xin lỗi phải dùng những cái từ đó theo nguyên nhân của cô ta mô tả không biết xấu hổ mà còn tới cái tiệm này để làm gì mà muốn truyền bá cái chứng bệnh này cho những người thực khách của, của tao à khi kể cái uh, lời phát ngôn của chủ tiệm và những nhân viên Nơi mà cô ta đã trở thành một thực khách rất là thăng quen Cô ta đã không kìm được những giọt nước mắt Cái nỗi đau của cô ta không phải nằm ở chỗ mình bị bệnh Mà mình bị cuộc đời ruông bỏ và ứng xử một cách quá tàn nhẫn Tinh thần của nhà Phật là một cái gì đó Nếu áp dụng có thể giúp cho người bệnh vượt dậy cái nỗi đau Nhất là về phương diện tinh thần ở trong kinh uh, trường bộ đó, Đức Phật nói, Lỗi lầm như là thuộc tính của người phạm. Thế còn là Phật tự chưa chứng đắc được đạo quả A-la-hán đó, Từ sự sai sót và vi phạm và tội lỗi đó, Là điều khó có thể tránh khỏi. Vấn đề quan trọng không phải là sau khi người đó vi phạm tội lỗi rồi, Chúng ta đóng bít cái cửa ngõ để làm mới chính họ nở chỗ là chúng ta tạo ra một chất liệu để người này làm mới cuộc đời chính họ. Chính vì thế mà Đức Phật đã dạy cũng ở trong kinh Trường Bộ đó, có hai loại thánh nhân trên cuộc đời này. Loại thánh nhân thứ nhất là chưa từng ra tạo ra bất cứ một sai sót hay lỗi lầm nào trong suốt cái thời gian có mặt trên cuộc đời. Loại thánh nhân thứ hai đó sau khi vi phạm và nhận thức được rằng đó là một sai lầm. Tình nguyện không bao giờ tái phạm lần thứ hai trong tương lai. Và rồi Đức Phật kết luận trong hai loại thánh nhân vừa yêu như là tán thắng loại thứ hai. Lý do tại sao ngài không tán tháng loại thứ nhất chưa từng tạo ra một lỗi làm nào là bởi vì trong cái cách chọn lựa loại thánh nhân thứ hai của Đức Phật đó chúng ta đã hiểu được một thông điệp mà ngài không cần phải nói ra ai cũng có thể cảm nhận được là loại thánh nhân thứ nhất là loại thánh nhân lý tưởng nghĩa là không hề có ở trong cuộc đời tương đối này. Nói một cách khác là ai cũng có những lỗi lầm, ai cũng có những phút sai sót. Một tích tắc của lỗi lầm cũng có thể đẩy họ đến cái chết. Do đó thay vì ghét bỏ họ thì người con Phật và mọi người nói chung đó hãy vặn lòng từ bi. Giúp cho họ vượt qua nỗi khổ đau và tự thách lớn nhất ở trong cuộc đời bằng không đó nó có thể dẫn đến một nỗi đau thứ ba đó là sự biến thái về tâm tình các nhà khoa học và các bác sĩ có nhiều tâm huyết đối với cái chứng bệnh hivs đã làm rất nhiều cái khảo cứu đối với các bệnh nhân ở giai đoạn đầu cũng như là giai đoạn cuối và kết luận của họ như sau phần lớn những người bệnh nhân hivs bị gia đình Người thân, người thương, phân biệt loại sử, rừng bỏ đó. Lại có một thái độ bất cần. Và chính thái độ bất cần này đã làm cho một số người chọn được cái chết thông qua sự tự tử. Một số khác đó, đem cái tấm lòng hẳn cuộc đời. Và họ trở thành một tình nguyện viên, truyền bá cái chứng bệnh này, Cho những người, gọi là ăn chơi mà không hề có kiến thức về sự phòng hộ Họ nghĩ rằng là cái người nào đó đã tặng cho họ cái chứng bệnh đó Thì họ sẽ đem chứng bệnh đó tặng lại cho những người Đồng giới tính với cái người đã gieo cái chứng bệnh ác liệt này Và như vậy là lỗi lầm ngày càng gia tăng Khổ đau ngày càng lan rộng Và cái nhân quả về tội lỗi đối với người đó đó Không chỉ ở đời hiện tại này Làm cho cái chết của họ diễn ra sớm hơn Mà ở trong đời tương lai đó các hiệu quả và ảnh hưởng tiêu cực Của cái hành động cố tình cho hạng đời Truyền trao những cái chứng minh đó một cách thiếu lương tâm Đã làm cho họ phải chấp nhận một đời sống hoàn toàn của khổ đau. Cho nên cứu giúp những người bệnh nhân Là chúng ta cứu giúp cho xã hội Cứu giúp cho cộng đồng Cứu giúp cho những người thân và những người thương của họ Vì nó liên hệ đến sự suy sụp về kinh tế Liên hệ đến sự đổ nát và hạnh phúc gia đình liên hệ đến sự bế tắc trong các mối quan hệ xã hội và tình người với nhau Cho nên làm một việc hỗ trợ bằng lòng từ bi đối với những người bệnh nhân đó Giá trị xã hội và đạo đức của những tính nhân văn của nó rất cao Để thực hiện những cam kết Thì chúng tôi xin nêu ra một phương thức gồm có bốn giai đoạn Bằng một cái từ Được viết tắt từ những từ nói kết Xét phòng vấn trị Xét là xét nghiệm, phòng là phòng chống, vấn là tư vấn và trị là trị liệu. Đây là một tiến trình rất cần thiết được rất nhiều trung tâm hỗ trợ và tư vấn cho các bệnh nhân HIV và AIDS đã áp dụng một cách rất là thành công trong nhiều năm qua. Phần xét nghiệm là một yêu cầu và nó quan trọng hơn bất cứ một yêu cầu nào còn lại trong một tiến trình trị liệu đối với bệnh nhân này như chúng tôi vừa nói phần lớn các bệnh nhân đó khi nghi rằng là mình bị cái chứng bệnh này lại không dám công khai đi xét nghiệm vì họ không bao giờ muốn tin cái sự thật đau lòng, vốn có thể đẩy họ đến cái chết sớm hơn cho nên các những người thân khi mà thấy có những cái dấu hiệu về bệnh tật những biến chứng về tâm lý và những dấu hiệu về thể chất ở trên cơ thể của người đó đó thì nên khuyên người đó bằng tấm lòng, bằng tình thương, bằng sự an ủi vô về để cho họ đi uh, thí nghiệm và kiểm tra để xác định rằng là họ có bị chứng bệnh này không. Và khi bị bệnh đó, thì họ phải tuân thủ theo các nguyên tắc phòng trị và trị liệu của các bác sĩ chuyên ngành ở trong lĩnh vực này. Chúng tôi đề nghị là tất cả những người trước khi đến, tiến tới hôn nhân, đối với cái người lý tưởng nhất của mình, Càng phải tình nguyện cả hai đến những phòng xét nghiệm về Hivs trước khi quyết định làm lễ đính hôn hoặc là lễ cưới với người đó. Bởi vì sự không biết về tình trạng nhiễm bệnh ở trong bản thân mình có thể làm cho cả một gia đình bị rơi vào tình trạng của nỗi khổ và niềm đau. Có nhiều người khi được khuyên như vậy cảm thấy rất là bị xúc phạm. Tôi đâu có ăn chơi. Tôi đâu có buông thả. Tôi biết các phòng hộ cần gì tôi phải đi kiểm tra. Tại vì cái kiến thức về lĩnh vực của những người đó còn quá ít. Sự lây lan đó, nó có thể là một sự tình cờ do sử dụng cùng kim chích trong tiến trình tặng máu và thậm chí là trong lúc mà hung hít với nhau đó bằng bằng miệng. Nếu như những cái nú răng của hai bên bị cái chứng bệnh lở đó thì máu và cái chất dịch ở trong các cái núi này vẫn có thể là môi trường tạo ra sự lây nhiễm bệnh một cách rất là có hiệu quả mà nó không liên hệ gì đến cái tình trạng ăn chê hay là nó liên hệ đến tình trạng là buông thả đời sống đạo đức của bản thân do đó chúng ta phải có một cái nhìn hết sức thông cảm dầu họ bị rơi vào với bất kỳ một nguyên nhân nào Vấn đề không phải nằm ở chỗ là đổ lỗi, khiển trách, quy trách nhiệm, mà nằm ở chỗ làm thế nào để giúp cho người bệnh đó vượt ra khỏi cái nỗi khốn khó ở cuối cuộc đời. Sự xét nghiệm là một trong những yêu cầu quan trọng. Sau khi xét nghiệm biết mình bị HIV và S dương tính, thì người đó phải bắt đầu tích cực hợp tác với các vị bác sĩ chuyên ngành về lĩnh vực này để uh, giúp cho mình kéo dài được tuổi thọ ở một mức độ dài hơn và sống cuối cuộc đời có ý nghĩa hơn. Dĩ nhiên sự phòng trống đó có thể còn có ý nghĩa là ngăn chặn chính mình đó không lây nhiễm vào bản thân mình bằng cách là quan hệ giới tính một cách an toàn có sự phòng hộ của chánh niệm và tỉnh thức như chúng tôi vừa nói là phải uh, chung thủy một phần bọc chăn. Và trong bất cứ những tình huống Khi mà mình không đảm bảo được đối tác quan hệ tính dục là như thế nào đó Thì việc sử dụng những phương tiện phòng hộ đó là không thể thiếu Ngày nay giáo dục giới tính là các học được Đã trở thành là một điều được đại đa số chấp nhận Mặc dầu mặt khác đó, nó vẫn có những phương diện tiêu cực Làm cho trẻ em ở cái tuổi vị thành niên đó Biết đến vấn đề này sớm hơn So với ông cha của họ trước đó Cái gì nó cũng có hai phương diện Tốt và xấu. Nhưng mà nếu chúng ta tính về cái phương diện tiêu cực Có thể dẫn đến cái chết đó, Thì việc truyền trao những kiến thức Và kỹ năng an toàn trong sinh hoạt giới tính Là điều là không thể nào bỏ qua được Gần đây thì có nhóm D4L Viết tắt của Dance for Life đã có những sáng kiến rất hay nhằm phòng chống lại chứng bệnh đó. Tức là những người bị nhiễm chứng bệnh HIV và S đó, đã trở thành các tinh nguyện viên rất là ấn tượng đi khắp đây đó, thông qua các phủ điệu rất đẹp mắt và ấn tượng, rồi sau đó đó tạo một cái tình cảm thân thiết với những người chứng kiến và tham dự đó, họ mới bộc bạch về tự truyện của bản thân, cái nguyên do dẫn họ đến kết bạn với tử thần ở cái tuổi quá sớm này Khi một người tình nguyện viên với gương mặt rất là đẹp trai và đẹp gái có gia tài sự nghiệp kiến thức địa vị xã hội nếu mà chúng mình đó đó thì nếu không biết cách thì họ có thể kết bạn với tử thần sớm hơn nhưng sau khi hiểu được rằng là giá trị của cuộc đời không phải nằm ở chỗ là sống thọ hay là chết yểu. Họ nằm ở chỗ là sống như thế nào cho nên những người này đã không còn những mặt cảm mà nỗi đau có thể sát vào tinh thần nữa. Họ đã dấn thân một cách không mỏi mệt để chia sẻ với những người mà sự thiếu hiểu biết về lãnh vực có thể làm cho họ kết thúc cuộc đời của họ giống như những nạn nhân này. Bên cạnh đó thì những người tình nguyện duyên này đó còn là những người có kiến thức chuyên ngành về lãnh vực. Họ làm công tác tình nguyện. Cứ mỗi một tuần chủ nhật đến các hội đoàn sinh hoạt tập thể. hội chuyên bá, phổ biến và hướng dẫn để giúp cho mọi người có ý thức nhiều hơn. Việt Nam là một trong 11 quốc gia và là quốc gia đầu tiên trong châu Á tham gia vào cái, cái nhóm D4L này. Mong sao cho tất cả mọi quốc gia đều nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động đó cách đây vài hôm thì tại Huế các gia đình Phật tử đã tập hợp lại và đã thực tập các huấn luyện phòng chống HIV và tuyên truyền giúp cho xã hội bớt đi cái cơn bệnh hiểm nghèo này thì đây là lần đầu tiên đó là tổ chức Phật giáo tham gia ở mức độ quy mô gắn liền với sinh hoạt của gia đình Phật tử thì các huynh trưởng nó có điều kiện sinh hoạt với các đoàn viên các đoàn viên đó có rất nhiều đối tác và bạn bè và do đó, hạt dốc tri thức về lĩnh vực này sẽ giúp cho những người đó lan rộng, phổ biến Để cho chứng bệnh đó được hạn chế ở một mức độ cao nhất của nó Trong liên, liên hoan phim New York vừa qua, tại Hoa Kỳ đó, Thì phần lớn các nhà làm phim, các đạo diễn và các diễn viên rất ấn tượng với bộ phim Three Needles Ba tim chích Kể về một bệnh nhân HIV là một người nữ Trung Quốc đang mang thai và có đứa con Bà đã vượt qua được cái, cái cơn bệnh hiểm nghèo này Bằng một đời sống hoàn toàn có ý nghĩa Mặc dù cái chết vẫn diễn ra đối với bà Và đứa con của bà Cái câu chuyện đó Là Một cái ngọn đuốc thắp sáng Về cái niềm tin và hy vọng Dướng vào chứng bệnh đó Không phải là mất tất cả Có thể mất thử thọ Mất đời sống Nhưng bảo rằng đó là mất tất cả đời sống hạnh phúc là sai lầm tại vì bản chất của hạnh phúc không thể nào được đẳng thức hóa về bản chất của đời sống hạnh phúc là một mối tổng hợp gồm của nhiều yếu tố khác nhau liên hệ đến cảm xúc và cách thức quân bình cái mức độ thăng trầm của cảm xúc trong những biến cố của cuộc đời cho nên tử thọ chỉ là một yếu tố của hạnh phúc sức khỏe chỉ là một yếu tố của hạnh phúc và do đó cái chết không được và cũng không nên được đánh đồng với cái mắt hạnh phúc Thì quan điểm này là quan điểm của phật giáo giúp cho ai đã lỡ rơi vào chứng bệnh đó vẫn có thể tìm thấy một đời sống hoàn toàn có ý nghĩa cho bản thân của mình dĩ nhiên là trong con đường tư vấn đó, gia đình và học đường đóng một vai trò khá quan trọng các bậc phụ huynh những người có cái thức về lĩnh vực này không nên bị ngăn ngại khi con em của mình hỏi đến những vấn đề đã chúng ta phải có cái hướng dẫn để không đẩy con em vào những sự tiêm tòi vì những gì bị cấm kỵ đó tạo ra cái khuynh hướng tò mò và nhất là ở cái tuổi mới lớn tính cách tò mò như là một thuộc tính của chúng cho nên thà mình công khai hóa và hướng dẫn một cách an toàn còn hơn để chúng tò mò thiếu kiến thức dẫn đến những tai họa đầy trời các tư vấn về học đường là khá quan trọng là bởi vì ở đó đó các em được học cùng một thầy cùng một cô kiến thức đó được phổ cập một cách rất là phổ quát và do đó tình trạng lây lan về kiến thức này sẽ làm hạn chế một cách tối đa về sự lây lan của cơn bệnh. Cho nên càng dấn tăng nhiều thì lãnh vực đó đó thì cái hiệu quả sẽ càng thu hẹp, cái khoảng cách đó sẽ ra càng rút ngắn. Giai đoạn cuối cùng là giai đoạn chữa trị. Tại Việt Nam hiện nay đó đã chế ra được cái loại thuốc ARV bậc nhất. Mặc dù như vậy nhưng mà chúng ta mới đạt được chỉ tiêu khoảng 30% trong số các bệnh nhân được điều trị. Theo công nghệ mới nhất vào tháng 11 năm 2006 thì chỉ có khoảng 6.178 bệnh nhân được điều trị trong số 19.152 người. Cho nên số lượng đó vẫn còn là bắt cập Mặc dù giá thành của các viên thuốc loại này đó, Rẻ từ 10 cho đến 20 lần so với viên thuốc cùng loại và cùng chất lượng Được bày bán ở thế giới của phương tây. Bản chất của các loại thuốc đặc trị này đó, Một mặt là làm giảm sự nhân lên các đơn vị HIV ở trong cơ thể Cái thứ hai đó là nó tạo ra sự tăng trưởng từ cấp số cộng đến cấp số nhân Cái năng lực miễn nhiễm và miễn dịch để giúp cho cơ thể có thể kháng cự kéo dài cái tình trạng bệnh để cho đời sống được sống ở một mức độ dài hơn bình thường. Cái thứ ba là nó có thể tránh được những cơ hội uh, nhiễm và bệnh cơ hội. Do cái chứng bệnh HIV hệ thống bệnh nhiệt bị giảm, các cái chứng bệnh khác sẽ được lây lan và được phát huy một cách lớn nhất dẫn đến cái chết nhanh hơn và sớm hơn. Hiện nay đó thì ở trên thế giới đang phải đối đầu với sự khan hiếm về nguồn thuốc đặc trị này. Có Phi Anang tạo quý của Liên Hợp Quốc chỉ còn một thời gian ngắn nữa là phải rời khỏi công việc của mình đã tuyên bố rằng cho đến lúc nào ông còn ngồi ở chức vụ này và ông đã yêu cầu đó là các quốc gia sáng chế ra những loại thuốc đặc trị này Hãy giảm ít nhất là năm năm cái quyền bán thuốc độc quyền và sáng chế Và đặc biệt là trao cái quyền đó tuyệt đối Cho các quốc gia thuộc về thế giới thứ ba Nghèo như là Việt Nam, Bangladesh, Somali và những nước ở châu Phi khác Để cho các bệnh nhân đó có thể tiếp xúc với nguồn thuốc Và do đó duy trì sức khỏe ở mức độ tích cực và lạc quan hơn Hiệp hội các bác sĩ không biên giới của thế giới đó đã yêu cầu các nước nghèo đó bán loại thuốc đó, đó ở mức độ giảm giá 99%. Để làm được việc này thì họ đã vận động rất nhiều các nhà tư thị trên khắp thế giới. Hỗ trợ cho cái quyền sáng chế và cái tác quyền của loại đặc trị này đó. Ở một mức độ tiền à, khá lớn. Để cho họ có thể cho phép nhân bản các loại thuốc đó ở cái giá rẻ hơn. Chúng ta thấy... À, cái số tiền mà các bệnh nhân ở phương Tây trị liệu trong vòng một năm đó, Có thể từ 10.000 cho đến 20.000 Mỹ Kim Cho một bệnh nhân Trong khi đó đó Được bán nhân bản ở các nước nghèo đó, Chứ còn tối đa là 130 đô Và do đó Các đơn vị từ thị xã hội có thể mua để hỗ trợ cho những người bệnh nhân vô tội Và cái may mắn Ở Thái Lan chúng ta thấy là chính phủ và hoàng gia đã mua tác quyền của những quốc gia giàu có Bán lại cho các bệnh nhân ở cái giá rẻ và hỗ trợ Nhờ đó mà các bệnh nhân nó đã có được những cái cơ hội Để kéo dài thêm tuổi thọ cho bản thân mình Sau khi chúng ta thấy được cái tiến trình ngăn chặn Với những cam kết được diễn ra với bốn giai đoạn xong rồi đó Chúng ta có thể rút ra từ lời dạy của Đức Phật Về cái phương cách tạo ra điểm tựa cuối cuộc đời cho các bệnh nhân này. Đó là điểm tựa của đời sống đạo đức và tâm linh. Các nhà sư của Thái Lan đã thử nghiệm phương pháp này, áp dụng cho tất cả các bệnh nhân được sống ở trong làng Sida trong các ngôi chùa Phật giáo. Bố họ mỗi ngày phải có hai thời khóa ngồi thiền. Nếu ai không đủ sức khỏe để gượng dậy ngồi, thì họ được hướng dẫn thiền trong lúc này. Tức là làm thế nào Để duy trì được chánh niệm và tỉnh thức ở Trong từng nếp suy nghĩ Thông qua sự quán chiếu và theo dõi Hơi thở ra và vào Một cách nhẹ nhàng và thảnh thời Bên cạnh đó đó Họ được hướng dẫn những phương pháp quán tưởng Bởi vì Chứng bệnh của họ đã làm cho họ Không có điều kiện đi đến chánh điện để đảnh lễ tam bảo Thì lúc đó họ phải quán tưởng Rằng là họ đang Ở trên địa Phật Đối diện trước vua Lai Thế Tôn với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Họ bắt tự hình dung qua với một sự tập trung cao độ. Và mỗi động tác co ra và duỗi vào. Họ lại liên tưởng rằng họ đang chấp tài. Và động tác đó được hiểu như là một động tác đảnh lễ Đức Phật. coi chân đó, thì tượng cho sự đảnh lễ Đức Phật. Duỗi tay đó thì nghĩ rằng mình đang dân cúng hương hoa cho Đức Phật. Vì những người đó làm gì có tiền mua Phẩm cho cúng dường Cho nên phương pháp quán tưởng này Mặc dù vai mượn từ những cái không có thật Nhưng mà hiệu quả tâm lý Và sự trị liệu đó Có thể tạo ra những phước báo có thật Cho nên các bệnh nhân đó Họ sống một cách rất là thản nhiên Và chúng tôi tiếp xúc với một bệnh nhân Đã nhiễm HIV 15 năm ấy thế mà Cô này vẫn nói chuyện rất là quan hỷ Vì hàng ngày đó Cô làm cái nghề mai ở trong chùa tạo ra một cái sản lượng cao gấp ba lần so với những người mai bình thường khác cái niềm vui tạo ra được tiền và trích một cái phần tiền đó để dành cho các bệnh nhân khác cùng chứa bệnh như mình cái niềm vui và hạnh phúc trong sự hồi hướng công đức và phước báo này đã làm cho cô ta sống một cách có nghĩa và vượt qua được những cái bệnh dần xé hụt hẳn về cảm xúc và tinh thần tối hôm qua chúng tôi coi chương trình vtc một Giới thiệu về một họa sĩ tên là Nguyễn Trọng Kiên, Đã nhiễm chứng bệnh HIV 12 năm. Kể từ khi biết rằng mình bị dương tính, Anh ta đã dành hết tất cả thời gian của mình cho việc sáng tác các bức tranh. Kết quả là cái phòng triển lãm tranh của anh đã gây ấn tượng cho tất cả những người tham quan, Đặc biệt là những người nước ngoài. Nhìn vào gương mặt của anh Với sự lạc quan về yêu đời Không ai biết rằng Đây là bệnh nhân HIV Cái gì đã làm cho anh Có đủ năng lượng để sáng tác Đó là tình yêu cuộc sống Tình yêu các giá trị Tình yêu chính bản thân mình Lòng từ bi đối với tuổi thọ sức khỏe của mình Làm cho anh đã vượt qua được Tất cả những thấp đấu của cuộc đời Mọi phân biệt đối xử Và thậm chí là người thân ruột bỏ anh vẫn không ngừng cái công việc sáng tác để bán những bức tranh này hỗ trợ một phần cho việc phòng ngừa và chống lại cái, cái cơn bệnh của thế kỷ này cái việc làm và nghĩa cử cao thượng đó, đó làm cho người ta có được cái phước báo về nhân quả đó cái phước báo này sẽ giúp cho mình có thêm được tuổi thọ và cái thứ hai đó, cái thái độ và tính cách lạc quan yêu đời sẽ làm cho chúng bệnh nó, nó diễn ra ở một mức độ chậm hơn. Và cái khống chế nỗi đau về thể xác đó, nó không làm ảnh hưởng đến nỗi đau của tinh thần. Do đó là ngoài cái phương diện, mỗi bệnh nhân phải tự tạo ra cái điểm tựa tâm linh cho chính mình. Thông qua việc tu tập thiền quán, nếu là hành giả tịnh đau Tông đó, thì anh nương vào danh hiệu của Đức Phật A-di-đà Mỗi ngày trì niệm Tạo ra trạng thái chết đi về tỉnh thức Nhất tâm bất loạn Thì tất cả những cái ảnh hưởng tiêu cực của chứng minh vật lý đó Không thể nào khống chế được cái hạnh phúc của tinh thần của chúng ta Thì khái niệm đau khổ trong tiếng Việt rất hay Vì đau đó, nó thuộc về vật chất Nó thuộc về thể xác vì đó khổ đó, nó thuộc về tinh thần người có tu học Phật pháp và được hướng dẫn Phật pháp đó có thể bị nỗi đau về thể chất về thể xác nhưng đừng để cái mối liên hệ về thể xác này nó gây ảnh hưởng tạo ra nỗi khổ và sầu bi về vô diện tinh thần ai sống tách ly được và tạo ra cái khoảng cách ly tâm giữa thể xác và tinh thần trong việc đối diện và trị liệu cân bệnh thì người đó sẽ vượt qua được nỗi khổ và niềm đau ở mức độ tối đa. Các hành giả có thể quán tưởng bằng phương pháp quán vô ngã mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tương ưng. Thân thể vật lý này không phải là tôi, tôi không bị lệ thuộc trong thân thể vật lý này. Cái câu quán tưởng đó rất đơn giản mà có hiệu quả trị liệu rất cao thông thường đó, nỗi đau đó nó có bám nó có chỗ bám víu nhiều nhất là vào thân thể nhất một cây răng đau cái bao tử lỡ lét dài dày, gan hoạt động một cách y ạch thận bị suy nhược mắt mờ tai điếc tuổi già lùm cụm thì đều là những nỗi đau thuộc về thể chất và con người nhất là những người quan trọng về giá trị thẩm mỹ của của thân thể đó đối diện với những nỗi đau về thể xác này sẽ có cái nữa là cương địa hóa quan trọng hóa nó lên cho nên kết quả là một cái nỗi đau nhỏ nhỏ sẽ được nhân lớn như là từ một viên sỏi được nhân rộng trở thành một quả núi theo công thức nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột tức là người quan trọng quá về cái tôi chừng nào đó thì nỗi khổ đau sẽ gia tăng Một tỷ lệ thuận với mình chừng đó cho đó phát nguyện và quán tưởng bằng cái cách là thân thể vật lý này không phải là tôi cái gọi là tôi đó không lệ thuộc vào thân thể vật lý thì nỗi đau đâu còn cái chỗ để bám vào cái thân thể vật lý bị nhiễm HCV và S này phương pháp trị liệu này rất đơn giản nhưng hiệu quả là rất là cao thứ hai là chúng ta áp dụng quán tưởng là dòng cảm xúc ý niệm quá và nhận thức phân biệt đề không phải là tôi cái gọi là tôi đó không lệ thuộc vào dòng cảm xúc ý niệm quá và nhận thức phân biệt một mặt đó là nỗi đau bám víu vào thể xác nhưng mặt khác đối với những người trầm cảm và sống bằng dòng cảm xúc nhiều đó thì nỗi đau đó là có cứ địa rất quan trọng ở trong tâm thức và thậm chí là vô thức của con người khi chúng ta quán tách lời cái tâm ra khỏi dòng cảm xúc đó, Thì nỗi đau đó đó, nó có rồi nó sẽ trôi qua một cách rất là nhanh chóng Nó không tồn tại với chúng ta Một cách lâu dài Cho nên các bệnh nhân được nuôi dưỡng Ở trong các ngôi chùa đó Có phương pháp trị liệu tốt đó Là một phước báo Bởi vì họ được quán tưởng Họ được thực tập Họ được làm phước Họ được tạo công quả Họ được lệ Phật Họ được sám hối Họ được tụng kinh Tất cả những công đức đó Nó sẽ có một tác dụng chuyển nghiệp rất lớn Và nhất là ở những giai đoạn cuối cuộc đời Ý nghĩa của các hành vi đạo đức đó lại càng gia tăng cấp bỏ. Bên cạnh những nỗ lực tự thân thông qua sự hỗ trợ tâm linh và đạo đức của nhà Phật đó, thì các bệnh nhân nó cần phải tạo cơ hội để đến sinh hoạt các nhóm độc đẳng. Tức là sinh hoạt với những cái tổ chức mà nơi đó, đó có sự tập hợp của những người bệnh nhân cùng tình huống như là mình. Để họ dễ dàng có được sự đồng cảm. Cái mặt cảm tự tuy về phương diện xã hội bị cô lập đó. Sẽ không khống chế được họ nữa. Họ có thể công khai chia sẻ. Những nỗi khổ niềm đau của mình. Mỗi khi nỗi khổ niềm đau được chia sẻ đó. Cái cơ hội phóng thích nó ra khỏi dòng cảm xúc và thân thể của con người rất nhiều. Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta đè nén nỗi đau. Mà hãy phóng thích nó một cách có nghệ thuật. Phóng thích đó bằng cách là chia sẻ. Dĩ đối tượng của sư chia sẻ đề phải là người có hiểu biết Rộng lượng Và có tính cách nâng đỡ Để cho người này được vượt dậy Trong một nỗi đau Còn chia sẻ cho những người đổ dầu vào lửa đó Thì nỗi đau đó Ngày càng gia tăng Và sự phóng thích đó, đó Nó trở nên sai lầm Nên tác dụng phụ cái đó Ở mức độ cao hơn Ảnh hưởng tiêu cực đó ngày càng lớn hơn Tham gia các nhóm đồng đẳng như vậy Sẽ giúp cho người đó một mặt đó là vực dậy tinh thần của đời sống, yêu cuộc sống. Và mặt khác nó giúp cho họ hòa nhập được với cộng đồng. Các ngôi chùa Thái Lan còn tạo thêm hoạt động ca múa sướng hát. Đây là một sáng kiến rất táo bạo. Là bởi vì trong truyền thống của Phật giáo Thái Lan Nam Tông. Tất cả các Phật tử, thọ trì bác quan trai giới hay là tập tu. Đã không có điều kiện... Được nghe các loại nhạc cụ bởi vì cái đó nó có thể làm cho tâm con người đó hướng về đề sống tình ái. Và những uh, cuộc phiêu lưu, uh, mắc phương hướng, bởi vì phần lớn các loại uh, bài ca đó gắn liền với sự thất tình, với tình yêu. Rất ít trong đó ca ngợi về quê hương, tổ quốc, cha mẹ, tình thân thuộc, con cháu. Và phần lớn là tình yêu. Và đặc biệt là những người xuất gia là không ca múa sướng hát, Cũng không cố đi xem nghe, Cũng không tạo điều kiện, phương tiện cho người khác làm những công việc này. Ấy thế mà các nhà sư đã mạnh dạng, Dạy đờn ca múa sướng hát cho các bệnh nhân làn Sida trong các ngôi chùa. Cái gì để giúp cho các nhà sư làm việc đó? lòng từ bi. Bởi vì, Các nhà sư hiểu sắc rõ, Niềm vui thông qua nhạc cụ, làm cho nỗi khổ niềm đau được phơi đi. Một sáng kiến độc đáo hơn nữa đó, có một số hội đồ Phật giáo tại Đài Loan đã cho họ trải nghiệm những loại nhạc Phật giáo. ở Thái Lan nhạc Phật giáo rất hiếm, bởi vì đất nước Nam Tông đó giữ truyền thống cho nên chưa có mạnh dạng đưa Phật pháp vào các loại hình văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là nhạc một thời pháp có thể mất một giờ đến chín mươi phút người nghe có thể quên trước quên sau nhưng một bài ca ấn tượng với những ca từ hay giọng nhạc du dương trầm bổng dễ nhớ đó có thể làm cho người ta thực hiện nội dung của nó một cách rất là dễ dàng nếu trong đó nó chứa đựng được các thông điệp của phật pháp cho nên trong thời hiện đại chúng ta đừng nên đánh mất những cơ hội lòng phật pháp vào các lãnh vực của xã hội làm được việc đó chúng ta là một nhà phòng pháp cho nên phật đình long đã đi đầu trong lĩnh vực sáng tác và phật giáo và họ đã đưa chắc liệu phật pháp về thiền quán về niệm phật về tu hành về chuyển hóa về vượt qua nó có điểm đạo và khi cắt lên những lời ca tiếng hát như vậy đó, cái tính chất con người của người đang ca đó sẽ dâng lên rất cao trong mấy năm qua chúng tôi đang nỗ lực nhạc lệ hóa kinh điển tụng niệm hiện nay thì chúng tôi đã làm thành công hai nghi thức kinh phổ môn dành cho cầu an và kinh di đà dành cho cầu siêu nội dung kinh được tuân thủ và tôn trọng một cách tuyệt đối như là quy tắc được dịch theo thể thơ tứ tự với cước phận một ba hai bốn để tạo ra cái nhịp du dương trầm bổng dễ nghe, dễ thuộc, dễ nhớ Thì Mà khác đó, là nhạc đều đó được đưa vào Từ cái nghi thức dẫn nhập, cho đến chánh văn của kinh Và cái phần hồi hướng kết thúc đó, to là nhạc tất cả Trong tương lai chúng tôi sẽ trải nghiệm thế nó vào trong những thời kinh tại chùa Tức là lấy cái nhạc nền đó, để cho tất cả những người thọ trì đọc tụng cùng ca cái niềm cao đó sẽ giúp cho chúng ta xóa đi được cái nỗi khổ niềm đau của tăng tốc đối với trường hợp của Kinh A-di-đà. Và làm cho con người quên đi cái mặt cảm, mỗi khi nghe Kinh di đà lại liên tưởng đến cái chết. Có nhiều người Phật tử đó, vợ thì rất là thuận thần, chồng thì ít đi chùa. mà vợ khi nghe Kinh A-di-đà để nhớ Pháp môn niệm Phật mà tu, thì ông chồng ông quở như thế này hết chuyện rồi bà đem cái kinh lắm ma về nhà mà muốn chùa ẻo ai chết đi, chẳng lẽ muốn tôi chết hả? À? bởi vì họ hiểu rất sai về kinh điển. Cái âm thanh tiếng chuông tiếng bỏ nó nó có cái giá trị trầm lắng đi sâu vào lòng người. Nhưng nó lại tạo ra một cái âm hưởng rất là buồn. Có lẽ nó thích hợp cho những người trung niên và lớn tuổi sau khi trải qua những bước thăng trầm vinh nhục của cuộc đời rồi đó, sự sự hướng tâm về đời sống nội tại đó sẽ giúp cho họ dễ dàng chấp nhận vì đó là âm hưởng của tâm linh. Trong khi đó, đối với giới trẻ đó thì có khi nữ thích những cái loại hít hốt hoặc là những cái loại nhạc trẻ sóc nổi, giật gân, nhảy múa, gào thét để họ trải nghiệm. Cái, cái đề sống gọi là duy lý trí Và duy lý của họ Cho nên họ khó có thể chấp nhận được Cái tiếng muôn, tiếng chuông, tiếng mỏ Cóc, 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 bon Hết muốn làm gì Vậy đó chúng ta thay thế bằng uh, bằng nhạc đó Thì giới trẻ có thể tiếp nhận nó một cách dễ dàng Và nhờ sự hân hoan trong nhạc điệu đó Họ bắt đầu chú tâm Để ý đến lời kinh Phật dạy là gì bằng tiếng Việt cái tác dụng trị liệu trong trường hợp này sẽ rất cao Và tương tự đối với các bệnh nhân Đang muốn vượt qua được nỗi đau vật lý đó Thì nghe cái nghi thức kinh Phổ Môn Có phổ nhạc đó, Chắc chắn rằng là họ sẽ hăng quan nhiều hơn quán tâm vào nhạc liệu Sẽ trở thành là nhạc liệu pháp để giúp cho người đó vượt qua được nỗi đau Chúng ta thử liên tưởng đến Cái phần dẫn nhập của kinh Dược Sư đó Ca nghệ về một vị Phật Thầy thuốc tâm linh là diễn tả sự kiện Đức Di Lai Thế Tôn giảng bài kinh này Gắn liền với một hình ảnh của một cây Mà tên gọi của nó là cây nhạc âm Không phải vô cớ mà cái cây đó tên là cây nhạc âm Chất liệu trị liệu dược sư Trị liệu các loại chứng bệnh tinh thần và tâm lý đó Nó có thể gắn liền với những âm thanh lời kinh thuyết pháp của Đức Phật Nó có thể gắn liền với những cái loại âm nhạc mà nội dung của nó chứa đầy những chất liệu của Phật pháp, tâm linh và đạo đức và biết sử dụng những chất liệu như vậy thì chúng ta có thể biến một bài nhạc trở thành là nhạc liệu pháp rất là trị liệu bệnh con người bằng lời kinh thông qua nhạc. Các nhà chùa của Thái Lan đã làm được việc này, tức là vượt dậy đời sống tinh thần của của họ một cách rất là tốt. Kế tiếp là những bệnh nhân đó cần phải um, Tạo ra một mặt đằng và nhịp cầu tình thương của những người thân. Tức là người thân phải hỗ trợ cho họ nhiều đức. Các bệnh nhân HIV và S, sống thọ hay là chết yểu lệ thuộc rất nhiều vào thái độ ứng xử của người thân. Các nhà sư Thái Lan cho chúng tôi biết, đó có nhiều gia đình khi gỡ người con đến ngôi chùa, ở trong một cái làng Sida ở tại các tự viện. Nghĩ rằng là mình đã hết trách nhiệm. Quẳng đứa con vào chùa là quẳng luôn cái trách nhiệm của mình. Từ đó về sau không hề thấy gia đình nó bén mạng. Để làm việc đó họ cắt luôn cái số điện thoại. Đổi luôn số nhà. Để khi các nhà sư có nhu cầu liên lạc thì không biết đâu mà tìm. Cái nỗi đau về mặt cảm khi bị người thân ruông bỏ đó. Sẽ làm cho cái tình yêu thương cuộc sống của các bệnh nhân nó mất đi bởi vì người dân thương mình không bằng chính người thân thương mình được có nhiều người đã hòa nhập được cho nên tiếp nhận cái tình thương của các nhà sư họ tự an ngủ dỗ về chính mình và để vượt qua những nỗi khổ đào đó Giờ đó cái tình thương thể hiện bằng sự thân thiện dỗ về chăm sóc lo lắng thậm chí cách năm lần so với cái tình huống trước khi người đó bị mắc bệnh những bậc cha mẹ như vậy là những bậc đang mang hạnh vị bồ tát những người thân, những người anh em, những người thương đang mang trái tim của những bậc nhân từ giá trị đạo đức trị liệu trong tình huống này rất cao bởi vì họ đã mất hết đi những điểm nương tựa và đặc biệt là họ mất sự nương tựa vào chính bản thân họ cho nên nếu như không có một người nào đó đóng vai trò Bồ Tát nương vai để cho họ ghé vào thì nỗi đau đó sẽ ngày càng gia tăng chúng tôi xin kết thúc phần chia sẻ à, chủ đề này nhân à, kỷ niệm ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS.
0: Pháp âm đạo Phật nghĩ đây, xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10 thành phố hồ chí minh việt nam điện thoại 08 8 3 3 5 email goodisunthudeanc a com thích nhật từ a yahoo com website http 2.2 gạch com Http 2.2 gạch tủ sáchphật học.com